0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. Bienvenidos a Conversa y Crea, un programa para el emprendimiento. Entrevistas, ideas y consejos para ser un buen emprendedor. Conversa y Crea, un espacio para las ideas.
1: Hola, me encanta poderlo saludar nuevamente dentro del espacio de Conversa y Crea. Mi nombre es Andrea Salazar y hoy traemos un tema súper interesante y especial, pero no vamos a desarrollarlo, sino antes presentar a Viviana. Hola, Vivi, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, Andrea. Así es, pues un programa más de Conversa y Crea. Y bueno, con el objetivo de seguir impulsando el emprendimiento entre toda la comunidad OACJ, Pensamos en el tema de, de hoy día y hablaremos sobre esta parte humana que también es súper importante para todos los emprendedores. Hablo de las habilidades blandas, pero no les voy a dar más introducción sobre esto. Este, voy a presentar mejor a, a, a la persona que, que nos va a estar platicando un poquito más sobre esto. Hablo del licenciado Yael Trejo Santos, quien es licenciado en psicología. Yael, buen día, bienvenido.
0: Hola, hola, buenos días, Villana, mucho gusto, un placer estar contigo acá, mucho gusto, Andrea, un placer estar, estar compartiendo con, con ustedes el día de hoy. Y sí, pues prácticamente vamos a hablar de, de este tema de habilidades blandas, que es muy reciente, es muy, eh, hace muy poco fue cuando comenzaron a poner como todo el énfasis en este en este tema, en este tema de, de, de las habilidades blandas, de qué significa, qué son, entonces pues... Ahorita, en cuanto ustedes me digan, pues nos metemos de lleno al tema.
2: Vamos vamos a primero romper un poquito el, 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 hielo, el hielo, como quien dice, Yael, y les quiero hacer como una pregunta, y, y, y va para ambos. Quiero saber eh, o, o, quién ha sido o, qué, o cuál ha sido el momento de su vida en que les ha enseñado más, quién ha sido su maestro de vida. Quiero que de ahí partamos hacia el tema. ¿Quién ha sido tu maestro de vida, Yael?
0: Híjole, yo creo, fíjate, yo, yo creo que hay una diferencia muy grande entre un maestro y un mentor, ¿no? El maestro nos elige, el maestro de repente aparece y el mentor es alguien que, que, que elige seguir, ¿no? Si hablamos de maestros como tal, yo te diría, por ejemplo, los fracasos. Creo que los fracasos, lo poco mucho que he buscado en este emprendimiento, lo mucho poco que he logrado... Este, aprender con mayor significado ha sido después de un fracaso, indudablemente He intentado algunas cosas dentro de, eh, pues, o sea, de lo que llevo de, de mi vida Y, y los fracasos son los que hoy en día puedo agradecer infinitamente Porque si no, no estaría o no pudiera lograr lo que hoy en día considero que he estado logrando ¿no? Entonces yo le, añadir, yo, le yo, yo diría que, que serían los fracasos, los fracasos que, que he tenido a lo largo de mi vida
1: está bien padre esta reflexión que hace sobre mentores y, y, maestros. y maestros y cuál es la diferencia por ejemplo ahora que iniciamos este proyecto Vivian y yo de Converse y Crea tuvimos toda una mentoría de nuestro productor uh -huh. en donde nos estuvo así como enseñando a estas habilidades de comunicación que al final de cuentas es como una habilidad blanda necesaria pero para todo esto porque no nos platicas ya él que son las habilidades blandas
0: Claro que sí, claro que sí, mira, eh, las habilidades blandas, como les comentaba, es un término que, que, es, que es hasta cierto punto reciente, o sea, no es algo que se haya tomado en cuenta eh, con anterioridad, o no es algo que se haya tomado en cuenta muchas veces eh, y que le hayamos dado tanta fuerza, ¿no? Vamos empezando como para saber qué es una habilidad blanda, son aquellas eh, habilidades que probablemente no son tan Técnicas, tan tácticas, pero sí muy humanitarias, ¿no? ¿A qué me refiero con humanitarias? Por ejemplo, eh, la inteligencia emocional que hoy en día es lo que hemos estado trabajando, ¿no? La inteligencia emocional que es qué tan conectado están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y obviamente, antes de tener alguna acción, primero requiere convertirse en una emoción. Primero requiero estar en contacto con mis emociones, para después poder dar paso a alguna acción diferente. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, para que quede un poquito más claro cómo sería esta habilidad blanda. Imagina a alguien que, que es ingeniero en lo que tú me digas, ¿no? Y es muy bueno en su trabajo, técnicamente es buenísimo, tácticamente es buenísimo, pero imagínate que no logra canalizar de mejor manera el estrés, ¿no? O que cuando pasa o le sobrepasa eh, al, algo emocional, eh, allá afuera lo lleva al trabajo lo lleva con su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, eh, esas habilidades blandas son esas pequeñas partes en los seres humanos, en las empresas, en, en el tema social, que a veces pues, no se toman mucho en cuenta, sin embargo, que influyen bastante, ¿no? Eh, por ejemplo, otra, de, un, otra habilidad blanda puede ser la capacidad que tenemos para socializar, para ser escuchados y poder escuchar. Claro. Muchas veces creemos que el hecho de de podernos comunicar de manera asertiva con los demás es que yo sepa expresarme de la mejor manera. Y eso solamente es el 50%. La realidad es que tenemos dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, muchas veces para esas comunicaciones requerimos aprender a escuchar qué es lo que la otra persona, en este caso a lo mejor supongamos mis jefes, mis compañeros o las personas que tengo a cargo requieren de mí. Y esa habilidad, no cualquiera tiene la habilidad de sentarse y poder escuchar más allá de lo evidente, no poder escuchar más allá del solamente oír lo que me están diciendo. Entonces, son esas pequeñas habilidades, lo de las habilidades blandas, que quizás no se toman tanto en cuenta o que hemos dejado de lado, como, parte, como un poco lo humanitario, un poco lo, lo, la inteligencia emocional, un poco lo social la capacidad de, de poder estar comunicándome con el resto de las personas y que de una u otra forma eso nos ha llevado a que los ambientes de trabajo sean mucho más pesados, sean mucho más difíciles e incluso carezcan hasta cierto punto de empatía. Entonces hay muchas, hay muchas habilidades blandas que podemos nosotros como eh, pues emprendedores, por llamarle de alguna manera, tener presentes, ¿no? Porque para aprender... A guiar, primero hay que ser guiado. Entonces es como un, un mar de cosas en cuanto a, a esas habilidades blandas que nos funcionaría aprender, ¿no? Y que muchas veces no le damos el, pues...
1: Sí, el peso exacto. exacto. Ya él nos comentabas ahorita esta situación hipotética en la que el jefe explota o a veces no tenemos esta habilidad de escucha y al final de cuentas la habilidad, la habilidad de escucha nos permite trabajar colaborativamente. Pero aterrizando un poco mejor ese ejemplo, dime cómo nos ayudan las habilidades blandas dentro de las empresas. Danos así tres ejemplos bien específicos.
0: Claro que sí. Mira, eh, por ejemplo, hay, hay a veces proyectos que se requieren entregar en tiempo y en forma y muchas veces... Eh, no está en, no en nuestras manos el tiempo en el cual nos lo piden. ¿no? Supongamos que, de, que tengamos un equipo de trabajo que nos dicen, ¿sabes qué? Requerimos entregar cierto proyecto para pasado mañana y es un proyecto grande. no Ahí a lo mejor podemos decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo canalizamos? ¿Cómo vamos a manejar? ¿Cómo puedo manejar mis emociones para poder canalizarlo con mi equipo y para poder en, a mi equipo y darles esa herramienta o esas eh, aptitudes para poder colaborar en equipo bueno, lo que yo podría decirles es, hay dos formas de poder llegar a la meta. ¿no? Poderlo hacer de manera en donde todos estemos o nos manejemos bajo un estrés intenso, agresivo, o podernos, o podemos empezar a hacerlo de una manera en la que todos colaboremos. ¿Cómo vamos a colaborar todos? Si todos estamos de acuerdo en un, en un fin, entonces va a ser mucho más fácil colaborar en equipo. Si hay gente que no está de acuerdo en el fin, si hay gente que no está de acuerdo con quien va al frente uh -huh. entonces claramente va a ser mucho más complicado y es aquí donde esta habilidad blanda del aprender a socializar, del aprender a, a ver que, qué requiere mi trabajador cómo puedo influenciar de manera objetiva y funcional en él para que entonces podamos todos en equipo ir hacia un punto en especial.
2: Voy a retomar lo que, lo que dijiste al inicio que creo que fue lo que a mí personalmente más me quedó Platicando de fracasos, por ejemplo, agradeces a los fracasos de lo que a lo mejor estás viviendo el día de hoy. Y eso es de grandes, ¿no? Eso es de... de para mí es, es de gente muy, muy sabia, vaya, para que canalices ese fracaso como un agradecimiento hoy en día. Si lo analizamos bien, este, con todas las habilidades blandas que ya nos has mencionado, comunicación, trabajo en equipo, inteligencia emocional... Y si vemos todo lo que pasó desde un inicio de pandemia, no retomando todo esto eh, pues, que vivimos todos, vaya, en este sentido de todo lo que vivimos en la pandemia, las habilidades blandas que ya nos comentaste, los fracasos que tú nos mencionas como los maestros de vida, ¿por qué entonces son tan esenciales esas habilidades en una empresa?
0: Híjole, fíjate que... Que es muy buena tu pregunta en el sentido de eh, muchos creemos que para que nosotros podamos estar tranquilos, contentos, en paz, requerimos que la empresa, que mi emprendimiento vaya de mejor manera. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Imagínate, le damos la responsabilidad a la empresa o a mi emprendimiento de que dependiendo cómo vaya, es, va a ser mi estado de ánimo. Y si algo hemos aprendido, si algo yo puedo, puedo decirles de las habilidades blandas, que las habilidades blandas nunca es de afuera hacia adentro. Todo lo que tenga que ver con habilidades blandas es de adentro y hacia afuera. Desde ahí se empieza. Y, por ejemplo, si hablamos un poquito de programación neurolingüística, ¿no? Si hablamos de empresa, de emprendimiento, ¿cuáles son las sílabas que más o menos suenan igual? El pre, ¿no? El pre el pre, ¿qué significa el pre? El antes. ¿Y qué es lo que tiene un pre? Un presente, por ejemplo. Eso es, ¿qué quiere decir que en el pre? Que requerimos ir adentro de nosotros, requerimos ir antes a nosotros para que entonces después la empresa, después el emprendimiento sea el reflejo de lo que nosotros estamos trabajando o hemos trabajado. Porque si no, imagínate, volvemos este tipo de empresa, este tipo de emprendimiento más que un gusto lo volvemos como un castigo, como cuando esté bien mi empresa, cuando ya haya logrado esto, cuando ya haya subido en, en, a nivel empresarial. Y entonces, ¿sabes qué se vuelve? Empezamos a convertirnos en, en dictadores con nosotros mismos. Y si somos con nosotros mismos, ¿con quién crees que también lo seremos? Pues con nuestros trabajadores, nuestros compañeros de equipo. Nos, nos costará mucho trabajo eh, obedecer alguna indicación, cuando también una habilidad blanda es aprender a escuchar, cuando una habilidad blanda es aprender a dirigir, cuando una habilidad blanda también es aprender a cómo yo seguir un patrón de, de comportamiento, ¿no? Porque, insisto, como ya lo repetí antes, pues para aprender a dirigir hay que primero ser dirigido, ¿no? Entonces, claro que sí tiene mucho que ver, y sobre todo después de la pandemia. Si algo nos dejó la pandemia, desde mi perspectiva, es que nos pudimos hacer conscientes de qué tan importante es la salud mental y emocional. Claro.
1: Yael, siguiendo este flujo de reflexión que nos estás compartiendo, ¿de qué manera podríamos desarrollar las habilidades blandas?
0: ¿De qué manera? Fíjate, si estamos hablando de que las habilidades blandas son de adentro hacia afuera, me encantaría que, pues bueno, sé que, sé que esto va un poco más dirigido a las personas que van emprendiendo, que van que, que quieren lograr algo diferente en lo, en lo empresarial, ¿no? Creo que una manera de poder lograr identificar tus eh, en qué estás fallando en cuanto a estas habilidades blandas puede ser definitivamente cualquier acción o cualquier eh, sí pues cualquier acción que te haga profundizar en ti mismo. Te hablo de terapia, te hablo de meditaciones, te hablo de círculos de hombres, círculos de mujeres, te hablo de, de audiolibros, por ejemplo algo que alguien que algún libro que yo podría recomendar donde van, van muy marcado esto de las habilidades blandas, son los siete hábitos de la gente altamente efectiva okay. Literalmente ahí te explica paso a paso Cómo influenciar primeramente en ti Los primeros tres pasos es influenciar en ti Si tú logras influir en ti Vas a poder influir en el resto de las personas Ya lo último Pues es influenciar en los demás Y al final nunca dejar de aprender no
2: Mencionaste un poquitito eh, Dentro de este camino que nos, has, que nos has venido manejando Inteligencia emocional ¿Qué opinas?
0: Híjole, la inteligencia emocional, ese es como...
2: Ese es otro tema, dinos <risa>
0: Sí, la verdad, es mi, o sea es que va de la mano, es mi, es mi pan de cada día, digo sí, yo, esto, o sea, soy terapeuta y he estado involucrado en mucho, muchos temas de crecimiento emocional. Pero la inteligencia emocional, por ejemplo, hoy en día eh, hay mucho may, mayor valor en una persona que tenga una inteligencia emocional desarrollada que un IQ alto. ¿Qué quiere decir esto? No estoy hablando que se demerite la inteligencia, ¿no? porque al final de cuentas hay muchos tipos de inteligencia. Sin embargo, alguien que sabe canalizar sus emociones, alguien que sabe cómo, so cómo llevar o sobrellevar ciertos aspectos en su vida, muchas veces puede ser mucho más valioso que alguien que es muy bueno en lo técnico, en lo táctico, pero suele sus emociones tomar poder sobre de ellos. Entonces, Claro que la inteligencia emocional va de la mano con todo este tema de habilidades blandas. El que trabajes en ti va a ser fundamental para que puedas exteriorizar y mostrarte a los demás. En, le, en la única o en nada más donde puedes influir directamente es que en ti mismo en tus pensamientos, sentimientos y emociones eso es lo primero que requieres controlar si no puedes controlar esta parte si no puedes eh, canalizar estas, estas, tres, estas tres cosas en ti no vas a poder hacerlo nadie más no vas a poder hacerlo con un grupo de gente no vas a poder hacerlo en una empresa no vas a poder hacerlo en ningún otro lado entonces por eso es la importancia del pre ¿no? de ir antes contigo de que la habilidad blanda es de adentro hacia afuera y ahí va la inteligencia emocional redescúbrete, esto es para hombres y mujeres Cuestiónate, escucha audiolibros, escucha podcasts, lee libros, vea terapia, algo que te haga profundizar en ti, en ese pre, que, que es el pre antes, antes de todo, cómo estás manejando tú las situaciones. Creo que eso es algo que va aunado a la inteligencia emocional, a las habilidades blandas y pues bueno, lo que hemos tocado aquí, ¿verdad? Pero sí, la, la inteligencia emocional se me hace esencial, al menos para mí primordial en cualquier cosa que tú puedas emprender. Primero requiere ser. Después hacer y ya después obtendrás cosas diferentes. Pero requiere ser primero. Si no, pues no habrá para dónde ir.
1: Qué padrísimo, Yael. De verdad, este tema nos puede dar para bastante programa. Pero, pues, bueno, <coughs> esperamos seguir invitándote. Pero antes de despedirte, Yael, compártenos en dónde te podemos encontrar. Alguna red social, correo, medio de contacto.
0: Sí, claro que sí. Y ¿Sí nos
1: quedas
2: conferencias, por favor.
0: <risa> Fíjate. Y ya estamos
1: formados ahí. inicio mi terapia ya
0: <risa> Fíjate que sí, o sea, eh, eh, estoy ahorita dando pláticas de inteligencia emocional, programación neurolingüística, diferentes maquilas. También tengo el, mi consultorio ubicado a cinco minutos, más o menos, de Río Grande. Y si me quieren contactar, eh, pueden contactarme en mis redes eh, eh, sociales, que es ya el Trejo Santo, psicólogo. Ahí pueden ubicarme, o en mi teléfono personal, no sé si también puedo decir. Claro, digo, claro, Es el 55 44
1: 79
0: 83 11. Ahí me pueden ubicar, ahí puedo yo estar al pendiente de, de quien quiera profundizar en, en ellos mismos. Y sí, la verdad es que este es tema para muchas otras cosas más. Por ejemplo, las habilidades blandas las desarrollan más las mujeres que los hombres.
1: Mira, ese es un dato interesante. Los
0: hombres. No lloramos, pero sí nos suicidamos de cinco a seis veces más que las Blank. mujeres. Ocho de cada 10 personas que están en adicciones son hombres y así muchos otros temas más, ¿no? Pero esas de las habilidades blandas es mucho más fácil encontrarlas. Por ejemplo, si tú allá afuera preguntas que es una habilidad blanda, es mucho más fácil que una mujer te responda y sepa qué es a un varón. Claro. Entonces, sí, es, es un tema increíble, ah, me encanta. Sí. Y, pero pues yo sé que estamos cortos en tiempo, ¿verdad?
1: Yael, pues muchísimas gracias por darnos este espacio, por compartirnos todo lo que sabes, esperamos tenerte en otro programa, y pues nada, muchas gracias Yael, espero lo hayas disfrutado.
0: Sí, claro que sí, gracias, gracias por el espacio, gracias por darme la oportunidad, y pues cuando ustedes gusten, cuando, cuando haya tiempo, cuando haya espacio, yo con mucho gusto aquí puedo estar compartiendo con ustedes.
1: Súper genial, y bueno, seguimos aquí en Conversa y Crea, pero vamos a pasar a la cápsula informativa.
2: para determinar tu cliente ideal te has preguntado cómo determinas a tu cliente ideal al momento de emprender uno de los elementos esenciales es identificar quiénes y cómo son tus clientes potenciales desde cuáles son sus necesidades condiciones características y cómo tu producto o servicio va a atender o resolver esa necesidad es importante reconocer que una persona puede vender productos pero a su vez debe satisfacer las necesidades de los clientes. Una de las técnicas más utilizadas por las empresas para detectar su cliente ideal es la de buyer persona y se basa en hacer una descripción detallada de una persona y de atender los siguientes elementos. Características sociodemográficas, gustos e intereses, necesidades específicas que el producto o servicio puede satisfacer, medios que utiliza para informarse, medios que utiliza para comunicarse, preferencias y hábitos, hábitos sociales, factores psicológicos. Estos datos se pueden investigar a través de distintas herramientas, como formularios o encuestas. Esto nos ayuda a responder preguntas como ¿qué le gusta del negocio? ¿Qué es lo que menos compra? ¿Cuál es su ingreso mensual? por qué lo compra y cómo lo mejoraría, entre un montón de características más. Generar estos datos nos permite tomar decisiones inteligentes, desde responder si nuestra propuesta de valor responde a una necesidad real, hasta las estrategias de marketing necesarias de acuerdo con el arquetipo de nuestro público. Bueno, pues estamos de vuelta en Conversa y Crea y antes de pasar a nuestra conclusión del día, eh, pues están nuestros, nuestras actividades, Andrea, de, de nuestro pan de cada día, <risa> podría decirse así, dentro de la Oficina de Desarrollo Empresarial. Que traemos bastantes viviendas. Que ya saben que conforme va avanzando el semestre, esto se pone cada bueno, vez bueno, mejor, bueno. ¿no? Y bueno, este, el primer, o la primera actividad que tenemos es eh, Career Test. Este año nos hemos vuelto a unir con Universum como universidad para ofrecerles eh, herramientas sobre emple empleabilidad estudiantil este, más reconocidas del mundo. ¿no? Cada año más de un millón de estudiantes y profesionales de todo el mundo realizan el CARE Test, no esta encuesta. Las respuestas recopiladas en esta encuesta ayudan no solo a los participantes, sino también a Universum y a las universidades para conocer mejor tus expectativas sobre los servicios de empleabilidad que intentarán insertarte en el mundo laboral. Entre los principales beneficios que podemos destacar de CARE Test es, por ejemplo, una revisión de tu CV profesional en inglés gratuita, la posibilidad de practicar pruebas psicométricas para tu próxima entrevista laboral, una devolución de perfil profesional y habilidades detalladas, expectativas salariales y comparativas con tus pares a nivel nacional, libro, libros, playlists eh, recomendadas a partir de tu perfil. Una guía que Universum te da que te ayuda a optimizar tus habilidades frente a la búsqueda de tu empleo. Y así podrías seguirme una hora más, ¿no? La decisión es tuya. Puedes realizar CAR test y obtener información sobre tu futuro profesional. El link lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, Oficina de Desarrollo Empresarial, en Facebook y en Instagram.
1: Padrísimo y bien. También tenemos Beca Santander Women. Esta es una beca intensiva de desarrollo de liderazgo y está organizada por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Es una increíble oportunidad de beca única para 50 mujeres líderes que buscan reflexionar y desarrollar aún más su propio estilo de liderazgo. Los participantes se benefician a partir de esta facultad y pues es una beca que se ofrece a nivel mundial, el entrenamiento de liderazgo individual y grupal y diversas oportunidades para establecer networking a partir de Beca Santander Women.
2: Oye, qué padre, este está súper, súper padre para que también entren a nuestras redes sociales. Ahí van a encontrar el link para inscribirse, todas aquellas interesadas. También tenemos activo ahorita el programa de pre-incubación de emprendimiento de base científico-tecnológico. Acuérdense de nuestro, de nuestro programa pasado. Este, Adquiera habilidades y competencias dentro de un ecosistema innovador mientras desarrollas una empresa. Si buscas impulsar esta idea brillante, pero no sabes cómo, este programa de pre-incubación de emprendimiento de base científico-tecnológico te puede ayudar con tus primeros pasos para comenzar, al unirte puedes acceder a manuales y rutas de preincubación, horas de asesoría para desarrollar tu modelo de negocios, también horas de asesoría con expertos internacionales relacionados a tu tecnología, talleres digitales, asesorías con expertos internacionales, en fin, ¿no? Un mundo de diplomados o pláticas que te pueden ayudar a abrir tu emprendimiento Tecnológico.
1: <risa> Pero a la par, también estamos buscando todas estas ideas tradicionales, Vivi, a partir del Semillero Emprendimiento a través de nuestro programa Incubación UACJ. Si cuentas con una idea de negocio y deseas llevarlo a la realidad, pues esta es tu oportunidad. A través del Semillero Emprendimiento buscamos a esos emprendedores o empresarios dentro de la localidad que tengan alguna idea de negocio y deseen impulsarla. Van a poder estar encontrando la convocatoria en extenso próximamente dentro de nuestras redes sociales. Y pues a partir del Simio emprendimiento está padrísimo porque te vamos acompañando así desde que tú empieces a escribir esa idea y puedes ir desarrollando todo tu modelo de negocios con el acompañamiento de nuestra red de mentores de emprendimiento, innovación y responsabilidad social. Que justo ahorita tenemos la convocatoria activa,
2: ¿no es cierto Vivi? Así es, para la verdad es que tenemos para todos, ahora sí, este, para todos aquellos docentes, eh, PTCs, eh, UACJ, eh, está activa ahorita también la red de mentores de emprendimiento, innovación y responsabilidad social. REMEIRS ya está aquí, la Dirección General de Vinculación e Intercambio a través de la Subdirección de Vinculación y la Oficina de Desarrollo Empresarial convocan a docentes adscritos a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a participar en la red de mentores de emprendimiento, innovación y responsabilidad social. Esta red tiene como propósito crear el espacio para la vinculación y el aprendizaje entre pares enfocado al emprendimiento. Si eres experto en alguno de estos temas como desarrollo humano, investigación de mercados, administra tu negocio, vende tu idea, Digitalización, economía de las empresas y legalidad de la empresa. Eh, Remeirs es para ti. Gracias a tu conocimiento y habilidades lograrás que un emprendedor logre aterrizar su idea de negocio y la ponga en práctica. Como, <risas> este, Respira, como este boom ¿no? que, que, que necesitamos para, pues para todos los estudiantes que se estén animando a dar este paso sí, ¿no?
1: realmente estamos extendiendo la invitación a todos esos docentes interesados en seguir empujando este espíritu emprendedor y pues que mejor que personas valiosas que tienen amplio conocimiento y podrían brindar estas asesorías
2: así es, anímese y ahora sí que inscríbase dentro de nuestras redes sociales, insisto, pueden encontrar todas las convocatorias que les mencionamos ahorita. Y bueno, pues para concluir con el programa, este, quiero retomar un poquito de lo que hablaba Jael Yael habló sobre las habilidades blandas y fue como muy enfático, enfatizó mucho en, nos puntualizó, vaya, este, esas habilidades que como seres humanos necesitamos para a lo mejor abrir un emprendimiento o para... Este, ser empleados, eh, buenos empleados en una empresa o sobresalientes. ¿no? Hablamos de estas habilidades laborales del futuro, podríamos decirlo así. Sí,
1: de hecho una vez que empezamos a estructurar los programas la intención era también poder darle el enfoque hacia las, hacia las tendencias que vemos dentro del ecosistema y una de estas eran las habilidades del futuro. De hecho la semana pasada Estábamos revisando y viene yo un artículo a partir del Foro Económico Mundial en donde ya empiezan a plantear las 10 habilidades necesarias para la industria y que al final de cuentas nos va a alcanzar sí o sí.
2: Dice, fíjate, hablando y puntualizando en este, en este artículo, vaya del Foro Económico, Económico Mundial, que nos menciona Andrea, y estas 10 habilidades que habla, menciona dos de ellas muy importantes, que también las mencionó ya él, estamos hablando del pensamiento crítico y la resolución de problemas, es decir, vamos enfocados hacia el estrés. Es bien, bien interesante que ya no vamos enfocados hacia las habilidades técnicas, como nos decía Yael, a nuestra inteligencia IQ. Ya no miden, por ejemplo, nuestra inteligencia, sino miden nuestras habilidades para saber cómo vamos a seguir manejando el estrés en nuestro día a día, ¿no? Entonces, esto es este bien sorprendente. El artículo también menciona que para el 2025... Eh, 85 millones de puestos van a ser desplazados, por ejemplo, con máquinas. Entonces, ¿qué estoy aportando yo para que mi empresa funcione? ¿O cómo estoy sobresaliendo yo de los demás emprendimientos? no?
1: Uh -huh. Y aquí entra como en discusión esta parte de, ¿me va a sustituir una máquina? Y yo creo que Jamás nos van a poder sustituir una máquina, pero sí necesitamos desarrollar esta parte de justo las habilidades blandas, estas habilidades que tenemos en específico como humanos y que pienso yo que un robot, una máquina, no va a poder sustituir esa parte.
2: Claro, claro. No. Yo creo que, mira, si nos vamos un poquito atrás, hace 20 años atrás, yo creo que no imaginábamos que, por ejemplo, nuestro trabajo hoy en día podía ser de manera híbrida, ¿no? Como lo sí, hicimos o a lo mejor. Remota
1: en años de pandemia.
2: Claro, o sea, como lo pudimos hacer, lo transformamos totalmente digital en pandemia y pudimos lograr que, o sea, pudimos ver, vaya, que sí se pudo lograr. Sin embargo, por ejemplo, ahorita, así como dices, tampoco yo creo que nos desplacen máquinas, simplemente es trabajar un poquito dentro de esta abundancia de innovación tecnológica que tenemos, que la verdad es que aprender a, o seleccionar estos caminos que nos van llevando, ya no tanto a nuestras habilidades técnicas. Las habilidades técnicas creo que las podemos ir dominando día con día conforme lo que vayamos haciendo, pero dominar, por ejemplo, esta inteligencia emocional, que nos platicaba sí. ya él es ahí donde está...
1: Claro, creo que las máquinas vienen como a sustituir estos procesos operativos para permitir al ser humano en realmente enriquecer estos procesos humanos oh, y poder no. desarrollar estas habilidades blandas dentro de pues, estas habilidades que les comentamos del Foro Económico Mundial. Una de, también de las tendencias o de las habilidades necesarias a desarrollar era el pensamiento creativo de innovación. Entonces, Suena lógico, ¿no?, poder dejar a un lado estas tareas operativas y tener mayor tiempo para empezar a generar estos proyectos creativos a partir de la innovación y también poder conectar con mi equipo y ahora sí generar proyectos colaborativos, que al final de cuentas eso también es parte esencial de una habilidad blanda para poder enriquecer cualquier tipo de industria o en cualquier tipo de empresa en donde nosotros estemos laborando.
2: Hablas totalmente, creo que le diste como al punto clave, ¿no? Generar ese valor humano que como ser humano se necesita. Ya no tanto volvemos a lo mismo en su técnica, sino en la resolución de problemas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces,
1: a medida de cierre, Viviana crezca. ¿O consideras importante sí estar como desarrollando las habilidades blandas dentro del emprendimiento?
2: Híjole, dentro del emprendimiento y dentro de nuestra vida diaria, <ríe> ¿no?
1: Por ahí te mencionaba una en específico, no sé si la recuerdes que te decía, ¿esto es así como característico, importante para cualquier emprendedor? No, ¿No, no, no lo recuerdas. <ríe> Era esta... Uh, 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 Ah, me estoy trabando demasiado era esta habilidad de poderte adaptar constantemente al cambio y vivir en la incertidumbre, que al final de cuentas cuando emprendes cualquier tipo de proyecto obviamente tú quieres así como tener todo planeado, pero las situaciones van a ser distintas van a surgir diferentes problemáticas y el poder tú tener como esta regulación, como nos decía ya él, ¿no? flexibilidad uh -huh. y saber cómo responder ante estas situaciones que no tenías planificadas pues al final de cuentas también va a, a repercutir de manera positiva o negativa en el éxito de tu emprendimiento
2: y todo lo que va atrás, ¿no? Todo lo que necesitamos para poder avanzar o para claro. poder ser flexibles, ¿no? O Se claro. hablábamos de flexibilidad y la palabra la decimos en un segundo, pero todo el trabajo que lleva atrás, toda la responsabilidad emocional personal que va atrás es
1: que va muy aunado a lo que nos comentaba ya él no primero conocer sabernos regular porque al final de cuentas eso va a repercutir ya de hacia adentro hacia afuera y pues esto es sumamente necesario al momento de que nosotros estemos emprendiendo era por eso la importancia de traer el tema dentro de converso y crea y podérselos compartir a ustedes quienes quienes nos escuchan para que pudieran a lo mejor si no lo veían dentro del mapa poderlo aterrizar y tomarlo en cuenta pues al momento de ya decidirnos en emprender este proyecto.
2: Así es, ¿no? Ya él también nos decía y creo que con eso cerramos ser, hacer, hacer. Yo creo que necesitamos eso se me quedó se me quedó mucho y creo que con eso podemos concluir. Debemos de ser para, para poder hacer. hacer. Y bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos en Un Conversado de Más. Este Les agradecemos el espacio de la transmisión a UACJ Radio. Síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Yammer y nuestro correo electrónico eh, od.uacj.mx. A toda nuestra producción, que no me voy a meter <ríe> en nombres para que no se me olvide nadie, pero muchísimas gracias como cada 15 días de estar apoyando a Conversa y Crea. Nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con la colaboración de la Dirección General de Vinculación e Intercambio. Somos UACJ. Somos UACJ Radio.